0: Ve a nuestra web teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. ¡Hola! Hoy un cafecito templado para que este calor no haga que se nos derritan las manos... Y ahora mismo te lo preparo. Seguro que alguna vez has escuchado hablar sobre la resistencia al cambio, ese apego a los hábitos, costumbres e incluso creencias. Ahora bien, ¿sabías que existen hasta 8 tipos de resistencias, cada una con sus características particulares? En el episodio de hoy te presento cada una de ellas y hablamos también sobre los tipos de reacciones frente al cambio, Así que no te muevas de donde estás. Bueno, puedes moverte, pero no dejes de escuchar porque ya comenzamos. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1104. Del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, vamos a comenzar con el tema inmediatamente, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía. Anatole France. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ocho formas de resistencia al cambio. Y como decía al inicio de este episodio, Bueno, eh, nosotros eh, nos resistimos constantemente y te voy a explicar la razón de por qué nos resistimos constantemente. Seguro que has escuchado hablar sobre la resistencia al cambio y que es importante en vez de resistirse, evolucionar y demás, Bueno, pero lo que quizás no sabías es que hay más de un tipo de resistencia al cambio basado en el contexto de las cosas y de las realidades. Entonces, los diferentes tipos de resistencia al cambio son el resultado de nuestra tendencia a pegarnos a los hábitos, a las costumbres, a todas esas cosas que conocemos y nos transmiten sobre todo seguridad. La palabra palabra clave eh, digamos, en la que se ancla la resistencia al cambio es la de seguridad. El problema es que el cambio es inminente. Es la única cosa inmutable, como dijera Schopenhauer. Por tanto, si no aceptamos el cambio, vamos a terminar poniendo en práctica comportamientos desadaptados que a largo plazo podrían hacernos sufrir más o llevarnos a tomar malas decisiones. Es decir, es como que estuviésemos frente a la corriente de un río. Si tú te metes al río, y tiene una corriente muy fuerte, aunque te quedes parado, el río te va a llevar. Y si tú tratas de luchar en contra de la corriente de ese río, bueno, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Imagínate todo lo que puede pasar si tú decides luchar en contra de ese de esa corriente tan fuerte que trae ese río. Bueno, pues eso es lo que pasa con el cambio. ¿Ya? Nuestro cerebro, para optimizar sus recursos, y este es el origen de por qué hacemos constantemente resistencia al cambio. Bueno, nuestro cerebro, para optimizar sus recursos, tiene la tendencia a ahorrar energía. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro prefiere elegir la estabilidad y lo familiar y prefiere elegirlo frente al caos y a lo cambiante. En las situaciones conocidas sabe cómo reaccionar porque ya se ha ensayado, ya ya lo domina. Entonces simplemente activa los patrones de respuesta predeterminados. Hace unos días eh, me preguntaba un amigo o colega que eh, que por qué era más popular en la gente o en los emprendedores o en las personas que querían tomar acción si la... El síndrome del impostor o la parálisis por análisis. Yo le decía, bueno, ambas son comunes. Todos tenemos eso dentro. Y le hacía la la salvedad de que independientemente de eso, independientemente de que tú no te sientas capaz de hacer algo, independientemente del miedo que tú tengas de hacer algo, eh, independientemente del terror que te genera hacer analizar tanto las cosas, al final... El quedarte donde estás tiene mucho que ver con la costumbre que tienes de cómo reaccionar ante situaciones parecidas, ¿ya? Es decir, mientras por un lado hay personas que dicen, no, porque el síndrome del impostor se trabaja con esto, la parálisis por análisis se trabaja con esto, es que la gente va a actuar frente a una situación de parálisis o frente a una situación de síndrome del impostor como sueles reaccionar frente a esas situaciones. ¿Por qué? Porque el cerebro ya aprendió a reaccionar así. Si hay personas que le huyen a la la responsabilidad o a las responsabilidades o compromisos, pues es normal que frente a un nuevo compromiso huya. ¿Por qué? Porque ya el cerebro, eh, eh, digamos que configuró ese patrón de respuesta. Si la persona está acostumbrada ante un compromiso o una situación o una decisión, está acostumbrada a afrontarla, y asumir la responsabilidad que le toca, es lógico que ante un nuevo compromiso haga exactamente lo mismo. Y hay personas que se quedan paralizadas. Bueno, si, si esa persona, como patrón o como costumbre, tiende a paralizarse frente a decisiones que impliquen un cambio, pues se quedará paralizada. ¿Eh? Y eso, todo eso, es una configuración que hace nuestro cerebro. Y eso también, digamos, que es positivo porque como sabemos que son patrones que se establecen de respuesta, ¿y qué pasa si nosotros nos entrenamos, así como se hacen los simulacros en las empresas de seguridad, nos entrenamos para afrontar las cosas? Pero eso, esto es lo que explica. Esa, esa, digamos, condición de nuestro cerebro es lo que explica la resistencia al cambio. El cerebro tiende de manera natural a elegir a eso a lo que está acostumbrado o a lo que sabe responder y a lo que no pues obviamente se resiste claro esa resistencia suele ser pasajera normalmente terminamos aceptando el cambio y asumiendo los nuevos retos que representa pero a veces hay veces que no es fácil a veces hay veces que nos quedamos atrapados en el pasado en los viejos patrones y negamos el cambio ese comportamiento no es funcional porque negar algo no hará que desaparezca. Repito, negar algo no hará que desaparezca, sino que terminará amplificando nuestra frustración, nuestra tristeza o nuestra ansiedad. Comprender de dónde viene nuestra resistencia al cambio es fundamental y es por eso que se han tipificado o se han categorizado los tipos de re- las resistencias al cambio dependiendo del contexto y es por eso que te presento a continuación esos ocho tipos o maneras en que nos resistimos al cambio la manera número uno es la resistencia al riesgo cuando los cambios encierran un nivel de riesgo elevado que no estamos dispuestos a asumir podemos desarrollar una gran resistencia ese tipo de cambio nos obliga a salir de nuestra zona de confort haciendo que abandonemos la seguridad, por lo que suele generar una sensación de miedo intensa. Cambiar un trabajo estable como empleado para emprender un negocio por nuestra cuenta, por ejemplo, puede generar este tipo de resistencia debido al riesgo económico que implica. Yo tuve justamente ese tipo de resistencia un mes antes de salir de mi empleo para quedarme en mi casa 100% trabajando de manera independiente. Y la resistencia fue... No solo psicológica, sino también física, porque yo me enfermé durante un mes. Es decir, yo somaticé en una enfermedad durante todo un mes. Y aunque yo tenía por un lado la decisión ya tomada y y decidí asumirla, realmente una gran parte de mí no quería, no quería dejar el trabajo. Ya entonces, bueno, cuando yo. Días antes de irme del trabajo hice mi autoanálisis, mi insight de qué era lo que estaba pasando, por qué yo tenía que estar tan enfermo y me di cuenta que era por eso. Bueno, entonces yo simple y sencillamente, porque recuerda que generalmente la resistencia es es porque no queremos, no estamos dispuestos a asumirla en el fondo, aunque lo digamos. Y entonces yo hice mi análisis y dije sí, 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 yo voy a asumir lo que venga. Yo me voy a lanzar, voy a confiar en mis alas y voy a asumir lo que venga. Y no va a pasar nada malo. ¿Por qué? Porque yo tengo esto, 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 esto. O sea que... Esa es la resistencia al riesgo. Otra manera de resistencia al cambio es la resistencia por apego. ¿Ya? Y este tiene que ver con las relaciones interpersonales. Cuando el cambio trae implícita una transformación en las dinámicas relacionales puede desencadenar una gran resistencia. Por ejemplo, que tu hijo que ya es adulto decida, por ejemplo, al cual tú estás muy apegado o, o es muy querido por ti, te diga que se va a ir a vivir a otro país o que se va a ir a trabajar o a estudiar otro país. ¿Ya? Entonces, claro, eso genera resistencia porque eh, nosotros entendemos que esos encuentros van a ser más esporádicos y también por el, por el miedo de que ese lazo emocional pueda debilitarse. Resistencia por apego. Imagínate que tu pareja decida que él se va a ir a trabajar a otro país y que después él te va a pedir y que va a hacer las gestiones para que tú te vayas, pero, pero me voy porque lo necesitamos. Pues es lógico que haya resistencia y esa es la resistencia por apego. Manera número tres, la resistencia cultural. Este tipo de resistencia al cambio tiene su origen en nuestras creencias, valores o incluso en los prejuicios y estereotipos compartidos culturalmente. Nuestra identidad, o al menos parte de ella, también descansa en la visión social que compartimos con un grupo de personas, por lo que si el cambio pone en entredicho esos valores o esas expectativas o creencias, desarrollaremos una resistencia como como medida defensiva. ¿Para qué? Para proteger esa parte de nuestra esencia. Esa es la razón por la cual se encuentra una resistencia tan grande cuando se intenta erradicar una tradición popular arraigada o el cambio de una religión o o el renunciar a la religión. Esa es la resistencia cultural. Seguimos. Manera número cuatro. Tipo de resistencia número cuatro. Resistencia por intereses antagónicos. Te explico. La resistencia al cambio no siempre es un proceso inconsciente. A veces es el resultado de un análisis lógico y sistemático de la situación. Si consideramos que un cambio afecta nuestros intereses, nuestros deseos o nuestros objetivos, es normal que reaccionemos oponiendo resistencia. Por ejemplo, que te bajen el sueldo. Obvio, genera una resistencia comprensible. Ya que va en contra de qué? De nuestros intereses. Todo lo que atente en contra de nuestros intereses de manera consciente va a generar resistencia. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque, ajá, porque voy a dejar que se me afecten mis intereses. Así tan simple. Pues eso crea resistencia. Resistencia número 5. Resistencia por incomprensión. Muchas veces, sobre todo cuando el cambio nos toma por sorpresa, no logramos entender lo que está ocurriendo. De hecho, la mayoría de los cambios tienen lagunas que necesitamos llenar. Si no logramos llenar esos vacíos porque no le encontramos sentido al cambio, nosotros vamos a intentar refugiarnos en lo conocido, aquello que tiene sentido para nosotros. Este tipo de resistencia al cambio es común cuando una persona es, por ejemplo, abandonada por su pareja. Y esta no le brinda explicaciones que le permitan Dar un sentido más o menos coherente a lo que ocurre. ¿Eh? No lo ves, no lo has visto. Por ejemplo, la persona que su pareja lo deja y aún así sigue persiguiendo a su pareja y sigue acosándola. Eso es resistencia por incomprensión y, y vive cuestionándola. Pero por qué me dejaste? Pero qué fue lo que hice? Pero yo te traté bien, pero yo cumplí con todo. Pero déjame saber, pero es que yo necesito una explicación. Y no solo eso, van a la terapia a que el terapeuta le dé la explicación. ¿Mm? Entonces yo necesito, doctor, que usted me diga por qué me dejó, porque yo hice todo bien, yo fui una buena o un buen. Y yo generalmente cuando hacía ese tipo de intervenciones yo decía, bueno, mira, es que realmente la persona tiene la capacidad de decidir a pesar de que la relación haya sido buena. Es un tema primero de decisión y realmente esa persona se puede guardar el... El derecho a decirte la razón principal porque es, es su persona y hay que respetarla. Puede guardarse esa decisión. Bueno, hay gente que eso no lo va a entender ni porque vaya a terapia. ¿Por qué? Porque si no comprende, no acepta el cambio hasta que no lo comprenda. Y se pasan años en esa, en esa búsqueda. Y, y luego diez años después ven a, a la expareja y todavía le preguntan por qué me dejaste eso es resistencia por incomprensión es muy común número 6 resistencia por negación a la realidad ay, 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 a veces los cambios traen consecuencias no deseadas que nos resultan difíciles de asumir si no contamos con los recursos psicológicos necesarios para afrontar esos cambios podemos poner en marcha mecanismos de defensa desadaptativos como qué como la negación que consiste en cerrar los ojos aunque el mundo se esté acabando ya negando el cambio y este tipo de resistencia al cambio es común en los padres por ejemplo que se niegan a aceptar que sus hijos han crecido y entonces sigan sobreprotegiéndolos y diciendo eh, hablándole a ellos como si fueran niños y tratándolos como niños y diciéndole tú eres mi niño y cuántos años tiene su niño ¿35? ¿Cómo? <risa> o ante la situación actual, una persona que ha tenido que vender sus bienes por la crisis económica que hay o por la que se va a avecinar y, y porque necesita vivir. Y lo lógico es que si tú puedes vender bienes porque no tienes manera de generar ingreso y necesitas dinero rápido, claro que lo tienes que vender. ¿Ya? Bueno, hay personas que se niegan a ver que su estatus social Va a bajar en este tiempo y van a querer seguir dándose la vida de lujo que tenían cuando eran prósperos económicamente, aunque la casa se les esté cayendo y son personas que en las redes sociales siguen teniendo, siguen aparentando una vida abundante cuando lo que están es sujeto a cheques del gobierno o ayudas sociales o a nada. Esa es la resistencia por negación a la realidad, también muy común y muy popular. Las vemos en las redes sociales, por ejemplo. Tipo número 7. Resistencia por incertidumbre. Yo no sé lo que va a pasar. Por tanto, me resisto. (risa) ya O sea, eh, claro, todos los tipos de cambio que hemos mencionado tienen cierto grado de incertidumbre. Pero si esa incertidumbre es demasiado elevada y no podemos gestionarla, va a generar una gran resistencia. Este tipo de resistencia es habitual en las personas que tienen un estilo de pensamiento más rígido y no cuentan con herramientas psicológicas para gestionar la incertidumbre. Mudarse a otro país sin tener antes un contrato de trabajo, por ejemplo. Emprender aún con la seguridad de que se está ganando dinero, pero no con la garantía de que seguirá ganando dinero, por ejemplo. Esas son posibilidades que eh, aumentan el nivel de resistencia. Y quien no está entrenado en la gestión de incertidumbre, pues va a generar resistencia. Y yo creo que todos deberíamos estar, tener los recursos psicológicos para aprender a lidiar y gestionar con la incertidumbre. Porque mira lo que ha pasado este año. Este año comenzó muy prometedor. ¿Y qué pasó? Algo que no esperábamos. Incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? Ay, yo estoy seguro que lo que va a pasar tampoco lo esperábamos. Si no te preparas psicológicamente, entonces y y cuando llegue esa situación dura, si te resistes es peor. ¿Por qué? Porque entonces vas a hacer cosas que van a afectarte a ti y a los tuyos. Cuando lo que toca es quizás afrontar eso que viene o adaptarte a eso que viene, quieras o no. Pero está la resistencia por incertidumbre y manera número 8 de resistencia al cambio, la resistencia por sobrecarga. Incluso las personas más flexibles y abiertas pueden experimentar una resistencia al cambio, sobre todo cuando estos terminan acumulándose. Todos tenemos un umbral de tolerancia a la incertidumbre. Si experimentamos demasiados cambios, algunos de ellos importantes o vitales, en un corto periodo de tiempo, es comprensible que nos sintamos saturados psicológicamente. Y terminemos resistiéndonos a cualquier otro cambio que ocurra, por muy pequeño que sea, o aunque sea positivo para nosotros. Esa es la resistencia por sobrecarga. Bien, entonces, ¿cuáles suelen ser las reacciones ante el cambio? Aparte de la resistencia. La resistencia, digamos que no es es una reacción, bueno, es una reacción interna, pero no necesariamente externa. La reacción externa yo tengo que decidirla. Ya y yo tengo que emitirla ¿para qué? para o afrontar el cambio o paralizarme ante el cambio o adaptarme al cambio esas son las tres reacciones externas ante el cambio la de lucha es decir o de afrontamiento o sea yo voy ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cuál es el cambio? de acuerdo voy a eso, lo afronto, afrontamiento la parálisis y que no es por análisis nada, es parálisis. Ya tu cerebro inmediatamente activó los mecanismos de de defensa y activó la resistencia. ¿Qué tanto análisis? Ya no hay análisis. Hay parálisis directamente. O la adaptación. ¿Ya? La adaptación. Entonces, aunque la resistencia al cambio puede tener diferentes orígenes y explicaciones, nuestro repertorio de respuestas ante una transformación que nos afecta directamente Suele ser muy, muy limitado. O luchamos, o nos paralizamos, o nos adaptamos. Entonces, en el afrontamiento o en la lucha contra el cambio, está la resistencia activa al cambio. Ante un cambio que no nos desagrada, no nos, no nos agrada, perdón, lo más habitual es que se active nuestra respuesta de lucha o huida. Podemos luchar de manera activa contra esas transformaciones para intentar revertirlas o al menos atenuar su impacto. Corrijo, son tres respuestas. Lucha en contra del cambio paralizarnos o adaptarnos. Adaptarnos sería, bueno sí, dejarme llevar por el cambio y y adaptarme ya lo de afrontamiento pues no va porque este es otro tipo de respuesta que tiene que ver con otras decisiones entonces en la resistencia activa al cambio nosotros podemos luchar en contra de él En ese caso, nuestro objetivo es socavar las bases del cambio para intentar anularlo. También podemos asumir una actitud activa escapando del escenario del cambio. O sea que yo puedo, eh, una forma de luchar puede ser tratar de eh, neutralizar ese cambio, pero también otra manera de luchar es huirle a ese cambio. ¿Ya? Entonces, eso implicaría... Mantener en la medida de lo posible nuestros hábitos, nuestras formas de pensamiento o relaciones, buscando un nuevo escenario que recree lo que ya conocemos. ¿ya? En práctica, huimos del lugar o la relación que nos ha generado inseguridad e inestabilidad, pero buscamos otro sitio o, u otra relación donde nos sintamos como nos sentíamos antes, cómodos. ¿Lo ves? Esa es la resistencia activa al cambio. Yo busco, yo tengo una relación de pareja que tiene esta configuración. Mi pareja me dejó, yo me resistí a eso y entonces yo lo que hago rápidamente el clavito que saque el otro clavo y busco una relación rápida que supla y me genere la seguridad que yo tenía anteriormente. Ni siquiera me doy espacio para cerrar el duelo. No, yo me busco otra que haga lo mismo y me trate igual. Eso es resistencia activa al cambio. El famoso clavo que saca otro clavo es una resistencia activa al cambio. Porque tú no aguantas verte solo o sola. Eso es resistencia. ¿Ya? Entonces es penoso, ¿no? Porque tú estás utilizando a esa persona con la que te metes nuevamente para que te supla una seguridad en ti autogenerada. Y cuando esa persona se dé cuenta de que tú, de que... Tú lo tomas como paño de lágrimas, yo creo que es muy triste. Pero esa es la resistencia activa al cambio. O lucho en contra de él, buscando la estabilidad de lo anterior, o huyo de él. La, está la resistencia al cambio pasiva. ya, que Este sería, eh, digamos que, la, similar a la paralización. Cuando se produce una resistencia pasiva, no nos involucramos en el cambio de ninguna manera. De hecho, asumimos una actitud pasiva, nos mantenemos en silencio, no expresamos lo que pensamos o sentimos, no actuamos. Esa pasividad es la manera de demostrar nuestra inconformidad con el cambio y de cierta forma una resistencia encubierta para dinamitarlo. Esta respuesta responde fundamentalmente a una situación de parálisis. Cuando nos enfrentamos a una situación que nos asusta, no siempre se desata una respuesta de lucha o huida. En algunas ocasiones nos quedamos paralizados. Es como si quisiéramos escondernos y mantenernos, y mantenernos ahí observando que pase la tormenta, que la cosa pase, aunque no necesariamente pasa. ¿Ya? Entonces esa es la resistencia al cambio pasiva o la parálisis, pero no por análisis, parálisis por resistencia. Y la tercera manera de afrontar los cambios es la adaptación. Los cambios pueden acarrear riesgos o incluso representar amenazas reales, pero pero en muchas ocasiones no está en nuestras manos revertirlos. Por tanto, la mejor respuesta, la mejor respuesta aún con tu resistencia, porque tu resistencia tiene sentido, yo te la valido, tiene lógica, ok, muy bien. Y es normal que te resistas porque es que nuestro cerebro no está acostumbrado a lo incierto, está acostumbrado a lo cómodo y a lo que conoce. Ahora, la mejor respuesta suele ser adaptarnos al cambio, a las circunstancias. Y esa esa adaptación no significa sufrir con el cambio, sino, en primer lugar, intentar minimizar su impacto psicológico de manera que nos haga menos daño. Ahí está la técnica de la, de la aceptación radical. Bien, yo no esperaba esto. Yo no quisiera, eh, digamos, yo no hubiese querido que este cambio apareciera, pero apareció. Bien, entonces yo lo acepto. Acepto que hay un cambio y voy a buscar la manera de adaptarme lo mejor que se pueda sin, digamos, sin dejar de ser yo y sin perder mi esencia. Y le busco la vuelta. Esa es la aceptación radical. Y en segundo lugar, intentar encontrar un lado positivo del cual podamos sacar provecho. Es decir, ¿de dónde puedo sacar yo ventaja a pesar de que este cambio no era el que yo quería? A fin de cuentas, cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Esto lo dijo Víctor Frank una persona que de joven estuvo en los campos de concentración nazis a punto de ser aniquilado y se, sal- se salvó por un pelín ya para hacerte el cuento corto. Se fue a Estados Unidos y decidió cambiarse a sí mismo, perdió a su familia en los campos de concentración nazis y aún así se superó. Se hizo psicólogo, hizo muchísimos aportes a la psicología, a la logoterapia. Y te voy a repetir la frase para cerrar este tema. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y cambiando nosotros mismos, esto lo agrego yo, nos adaptamos al cambio. Así que ese es el tema para el día de hoy. Me gustaría saber qué piensas al respecto. ¿Te sirvió? Bueno, pero déjamelo saber para yo enterarme. Si me escuchas en iVoox, tienes un cuadro de comentarios debajo. Si no, te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram para que podamos hablar sobre esto. Así que ve a nuestra página oficial te invito uncafe.net y haz clic en el botón Comunidad y nos vemos dentro. Nada más, que pases un bonito día, que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para adaptarnos al cambio es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.